0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Соколовым-Митричем, известным российским репортером. Правда, сейчас Дмитрий репортером уже как это правильно сказать, не служит, но пишет книги, является основателем лаборатории «Однажды». И напомню про ваш бестселлер, он у меня дома лежит, и как настольная книга используется. Я говорю про книгу «Реальный репортер». Совершенно замечательная. А многие журфаковцы вообще считают это учебником. Спасибо. Более того, Дмитрий в свое время даже как-то дуть упоминал среди своих учителей, был, дело такое. Давайте поговорим, знаете что, Ну не по прямой повестке, да, но про наши журналистские дела. Вот начнем с новости, довольно громкой и для широкой публики совершенно непонятной. Непонятной не мне, я уверен, не вам. Это приговор Ване Сафронову, бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта». Затем он ушел работать еще в бытность Рогозина руководителем Роскосмоса туда. Не имел, по словам того же Рогозина, доступа к гостайне. И тем не менее, сейчас он получил, спустя два года после ареста, 22 года тюрьмы за измену. Родине. Приговор жесткий, и главное, нам не поясняется. Владимир Путин косвенно сказал, что он зарабатывал деньги, работая на одной из иностранных разведок. Все равно непонятно, потому что, как бы, если вот возьмем, допустим, времена Карибского кризиса, был там да, там был суд, и исходя из этого суда все было понятно, он признал свою вину, были такие примеры еще то тут ситуация прям противоположная. Мы не знаем, за что конкретно.
2: Я вспоминаю из своего детства даже, тоже было известное дело или Ильи, забыл свою фамилию, но это тоже был журналист, точнее редактор из агентства печати и новости. Его присудили ему высшее меру наказания, тоже за шпионаж, но при этом вышел фильм, даже целый фильм вышел про, под названием «Толстяк на связь не выйдет», где очень подробно описывалось, что именно он сделал, там, и даже с ним самим было интервью, при, при том, что это 80-е годы, Советский Союз, да? То есть, вот здесь, в случае с афроном я его лично не знаю, никогда мы с ним не общались, в коммерсанте я никогда не работал, но у меня тоже вопросов больше, чем ответов. Все-таки 22 года – это очень серьезный срок.
1: И... Прокурор просил 24 года, да. да При том, и... что парнишке 32 на текущий момент самому.
2: Да, и, ну, мне кажется, это тот случай, когда все-таки стайны гостайны, но хотя бы в каких-то пределах допустимых нужно как-то объяснить людям, что именно он такого натворил, что заслужил 22 года. Я просто знаю, как легко не совсем, ну, не все же понимают, что такое там измена родный, шпионаж, не все, например, понимают, что это не только когда ты конкретные какие-то государственные тайны выдаешь, но даже когда ты просто помогаешь аналитическими какими-то своими способностями. Более того, я так понимаю, что
1: даже дружба с иностранцами сейчас.
2: Ну, дружба, сама себе, дружба ли, все дружба вряд ли все-таки опасность, да, является, потому что то есть, вот, вот такие приговоры, они, собственно, очень сильно напрягают атмосферу. И уже лишний раз заставляет задуматься, действительно, дружить ли вообще с иностранцами, а вдруг ты что-нибудь им выдашь,
1: даже не, не, не понимая, что именно ты выдал. Измена родине. Насколько это вообще должно наказываться? Я говорю, конечно же, не про военных людей. Понятно, что по всей строгости надо наказывать военных людей, которых даже не подозревают, а обвиняют в измене родине. Но в том, что касается журналистов и обычных людей, как сильно это должно наказываться? ну если это... журналист, разумеется.
2: Нет, ну, я считаю, что если это действительно был сознательный, сознательный шпионаж, если человек, зная, что это Гостайна передавал ее противнику, получал за, эти, за это деньги, или даже не получал, но передавал из каких-то там соображений идеологических, да, то, конечно, любое государство, у которого есть хоть какие-то интересы, но, конечно, это карает достаточно сильный, и не только в России. Все-таки это требует не только вот этого закрытого суда, который со ссылкой на войну тайну, все-таки требует какое-то объяснение с общественностью, на мой взгляд.
1: Вот еще какой вопрос в этой же связи. Сейчас в России работать журналистом, оно имеет какую-то ценность вообще? Стоит ли или нет? Вот вы сами уже по профессии-то не работаете?
2: Ну, я работаю, я другим. журналистские навыки применяю, собственно, в своей нынешней работе, но только да, я Да-да, но работ... вы пишете книги. Лаборатория однажды занимается чем? Вы пишете книги истории, по заказу, Предпринимательские да? истории мы пишем. Да-да-да. Ну, собственно, одна из причин, по которой вот в 2015 году я ушел из такой классической журналистики, там было много причин, в том числе и экономические, просто что с, ну, в профессии стало трудно заниматься какими-то трудоемкими, интересными вещами, просто не все редакции это способны, были уже как-то такие усилия оплачивать, да. Вот. Но одна из еще одна из причин, это, конечно, вот то, что стало просто, ну, невозможно что-то делать стоящее, даже если есть деньги. Закон э, СМИ стал более жесткий. то есть невозможно, например, там про государственного служащего написать что-то, не согласовав с ним, да, какой смысл, да, вообще, если это что-то расследовательское. Да? Ну, то есть настолько обложили вот самыми разными ограничениями, что действительно это стало, ну, неинтересно. Мне, По крайней мере, мне в моем возрасте, может быть, если бы был помоложе, мне было бы это интересно, но так как я уже успел 20 лет на тот момент, я уже работал журналистом, и очень много интересных тем поднимал, и как бы в любом случае в новых условиях пришлось бы скатываться в профессиональном плане просто ниже, то есть заниматься какими-то более примитивными вещами, которыми мне уже было неинтересно заниматься.
1: Давайте сравним два дела, я имею в виду дело Вани Сафронова и другого Вани, Голунова. Тогда Ваню Голунову два года назад была эта история, когда его попытались привлечь за производство на дому наркотиков, за какую-то домашнюю нарколабораторию. Потом выяснилось, что нет никакой лаборатории, сам он никогда не употреблял. Поднялся народный бунт, и дело замяли. Ну, само-то дело продолжалось, но, по крайней мере, Ваню выпустили. Ну, там вроде даже, домашнюю...
2: по-моему, в итоге... Были наказаны, наказаны люди, даже которые те, его которые...
1: задержали, да. да, ввелся поиск тех людей, кто это заказал, назывались даже какие-то отрасли, вроде как то было связано с колбищенским mm -hmm. бизнесом и т.д. и т.п. Но суть в чем, тогда люди выспали на улице, то есть это как-то та история людей взволновала, а дело Вани Сафронова для широкой аудитории как-то прошло мимо. С чем связываете это?
2: Ну, во-первых, я думаю, что многие из тех людей, которые тогда выходили там, к, к суду и там, участвовали в митингах, они просто теперь не в России. Во-вторых, ну, на фоне а, военной операции собственно стали гораздо жестче действовать власти. И, ну, может быть, еще отчасти сыграло то, что на момент, что ему, насколько я понимаю, инкриминируется вот то, что уже, ну, то есть не, не журналистская деятельность, а когда он уже был, по сути, тоже чиновником. Ну, то есть он совсем недолго же был чиновником. Но ну,
1: Рогозин, да, я повторюсь, я уже да. это сказал, да. на всякий случай, что Рогозин как раз ронял этот момент, У -у -у. говорил о том, что, проронил, вернее, о том, что к гостайне он допущен не был. Ну, главный,
2: ну главная причина, мне кажется, вот эти первые две. Это что, во-первых, сами те пассионарии, которые могли выйти, они теперь просто не могут выйти, потому что их нет в стране. Во-вторых, что просто... Цена такого поступка, цена такого протеста, она сейчас гораздо выше, чем два года назад. То есть можно тоже, то есть, ну, просто бояться уже. То есть можно тоже загреметь по какой-нибудь неожиданной статье.
1: Что касается новой газеты, руководителем которой является нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, новая газета, которая на данный момент прекратила свое существование. Вот сайт ее действует, но новые материалы им выпускать нельзя в бумажном виде, она, соответственно, на прилавках тоже больше не появляется. Нашли к чему придраться, придирались, в общем-то, долго за эти полгода, с момента начала специальной военной операции. Правильно ли это?
2: Ну, делать не только новой газете, Эхо Москвы тоже. Вот вы знаете, открылись. когда мы
1: говорим про Эхо Москвы заблокированную, мне понятна причина. За, в общем-то, интервью с Дмитрием Гордоном, который кричал о том, что заберите отсюда угу. из Киева тысячи трупов российских солдат, что является ложью. Угу. И Эхо Москвы с ним в этот момент никак не оппонировало, они давали эту информацию и и вот на протяжении там какого-то количества времени, что, наверное, во, во время проведения специальной военной операции, читай войны, наверное, действительно не очень-то правильно. Угу. И в этом смысле, может быть, к ним это и применимо. Что касается новой газеты, то у них после начала специальной военной операции они соблюдали законы, по крайней мере, стремились и старались, но тем не менее им прилетала от Роскомнадзор. Так все-таки... Правильно ли это со стороны властей?
2: Я считаю, что да, это, это перебор. Хотя, честно говоря, я последние, наверное, лет уже 10 новую газету практически не читал.
1: Да, после Беслана, насколько я понимаю.
2: Ну, мне просто. Ну, мне кажется, что там в ней все-таки больше было политики, чем журналистики уже в последние годы.
1: А, ну, то есть, вы в принципе с политикой, с политикой редакции были не согласны.
2: Ну, я не то, что не, я, мне не, не, я не, не член этой коллегии, чтобы с чем-то там быть согласны, не согласны. Мне просто неинтересно читать газету, в которой все очень предсказуемо. то есть я прекрасно знаю кто что напишет да то есть там ни, нет ни, ни, ни у кого не было попытки действительно разобраться там наступив на собственные какие-то там предубеждения и так далее но тем не менее я считаю что такие СМИ тоже должны быть то есть но ну, нельзя совсем уже все зачистить и тогда будет просто ну, просто скучно да опять же скучно жить и Если... с другой стороны
1: есть же некий мировой опыт когда начинается действительно ну нам запрещено использовать слово из пяти букв да uh -huh. мы это называем специальной военной операцией. Когда начинается какая-то страна развязывает против другой специальную военную операцию, то есть идут боевые действия, в принципе, это мировая практика, что приглушают оппозиционные СМИ. В общем-то, логика-то в этом есть.
2: Ну да, там сейчас смотреть на Украине, там еще больше всего сейчас приглушили. Но этим можно же увлечься там, и вообще начать уже все приглушать. И в какой-то момент это так или иначе просто объединяет среду жизненную, да, и в том числе и на экономике, это рано или поздно скажется. И если все-таки газета не нарушает прям так, как вот эхо Москвы, да, закона так вот каким-то грубым образом, если просто это какие-то мнения... Они не и вводят так далее, смуту Да, и так то, далее. То, то, в принципе, мне кажется, это можно было перетерпеть, ну, по крайней мере, дожидаться каких-то более явных причин для того, чтобы закрыть. Ну и кроме того, мне кажется, новая газета была, в общем, с политической точки зрения довольно безобидным явлением послед, последние годы, по крайней мере. Несмотря на всю ее вот эту э, радикальность, тем не менее, ну что, что она могла такого сделать, чтобы прям представлять себе себя угрозу?
1: Я, честно говоря, не знаю, что она могла сделать. Mm -hmm. Я вообще не считаю, что ее да, следовало закрывать. Как вы считаете, после окончания СВО вернется ли все на круги своя?
2: Буквально, в буквальном смысле на круги своя, конечно, уже не вернется, даже если будут какие-то послабления, раскручивание гаек. Но все равно просто общество настолько... Ну, Специальная военная операция – это все настолько серьезное испытание для общества, что само общество просто уже
1: не будет другим. Делаем перерыв. Иван Панкин, Дмитрий Скалов, митрич известный журналист, основатель лаборатории «Однажды», автор книги «Реальный репортер». Через
0: две минуты продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Деология» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Дмитрий Сколов-Митрич, основатель лаборатории «Однажды», известный журналист, автор книги «Реальный репортер». Мы продолжаем. Вот мы с вами упомянули а, так называемых поуехавших людей. Вы, кстати, согласны с ними? с теми людьми, которые покинули страну после начала СВО? Смотря... Почему сами не покинули, кстати? Смотря, куда
2: покинули. Куда ну, они
1: поразъезжались в разные места, от Грузии, Прибалтики до Турции, кто-то в Израиль укатил. Вот этот момент тоже с вами uh -huh. обсудим. Они вроде как убегали от авторитарного режима, который развязал специальную военную операцию против другой страны, и при этом уехали в Израиль, что вот, любопытно. Да, да? Мне... И в Турцию. Любопытно.
2: Мне вот кажется, все-таки это очень лицемерным. Само желание и даже сам поступок вот куда-то уехать. Среди моих знакомых есть люди, которые это сделали. Но я к этому спокойно отношусь. Даже с некоторыми виделся там, в той же Грузии уже после того, как они уехали. Мне не показалось, что они там счастливы. Но, Почему? Ну, видно, что как это... Синдром, уже, знаете, какой-то синдром бродяжничества у людей появляется. Человек не может долго жить где-то вот в какой-то неопределенности. Но при этом вот я тоже не могу, не могу понять выбор да, страны. Потому что я даже специально пытался вспомнить, какая у нас страна, которая имеет хоть какой-то военный потенциал, Дольше всего ни на кого не нападала за последние <laughs> за последние десятилетия. Я вспомню только Северную Корею. Северная Корея с 1953 года, по-моему, ни на кого не нападала. То есть она там регулярно что-то 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 произносит, но... она активно но... отбивается при этом. Но не, никого не нападает. Вот, наверное, туда надо было поехать. Если, если соблюсти сам моральный принцип, хочу жить в стране, которая не нападает на другие страны, а Россия теперь, значит, нападает на другие страны, поэтому я не буду жить в России, ну, точно надо ехать не в Израиль, не в Турцию, там, и даже не в, Европ... не в европейские страны. И, надо... не, в и не в Прибалтику, которые да. ведут да, активную русофобскую
1: вот. деятельность. И, по сути, похуже, чем военные действия развязывают против той же да. нашей страны. Ну, вот, да. В
2: Северную Корею, пожалуйста, можно. Но... Это вы хороший пример привели. Но... То есть, мне вообще вот в этой всей истории с осуждением того, что делает Россия сейчас, я не вижу моральной опоры как бы вот по ту сторону, что называется, геополитического фронта. То есть, получается, если я сейчас начну осуждать, ну что, нужна какая-то моральная опора, с которой я это осуждаю, да? Осуждать с такой вот как бы европейского вектора, но там тоже руки у всех в крови по локоть, да? У всех стран, которые там, которые типа, считаются цивилизованными, ну, то есть Достаточно вспомнить там те военные операции ну, в моем, моей жизни, там начиная, наверное, с Югославии. Там, да. там весь блок НАТО участвовал, да. да. В вот, Боливию
1: быть... принято было решение бомбить да. вообще французами, в общем-то.
2: Да, и, знаете, мне вообще вся эта история очень напоминает, вот помните, в первой серии «Крестного отца», когда вот этот Майкл Королева, который собирается делать абсолютно легальную жизнь, там, да, легальную карьеру, не имеет ничего общего с вот этим бандитским бизнесом с, своей семьи, вот он вынужден все равно убить полицейского, да, там, и, и стать в итоге преемником этого самого Дона. Вот это превращение России, которое произошло 24 февраля, то есть вот эта трансформация, сильно напоминает трансформацию вот этого Майкла Карлеона. В тот момент, когда вот он был вынужден а, как бы, лишить себя возможности оставаться таким вот белым, чистым и, и правильным, вот, но вынужден был это сделать, защищая от смерти. Да, мне это напоминает еще и тем, что вот я вот эти значит, цивилизованные племена, которые сейчас нас судят с высоты своего морального авторитета. Они мне напоминают там вот другие семьи, да, вот эти бандитские, которые там были, там Бардини, кто там еще был. Ну вот, вот, то есть Россия в этом году просто как бы, может присоединилась к клубу вот этих вот людей, которые, вот этих вот стран, там, людей там, через Дефис, да, которые, которым точно уж не им учить нас морали. Вот, но если раньше мы были все-таки морально более чище, то теперь мы оказались, может сказать, такой же... В таком же примерно ряду. Но ну, еще раз повторю, что как бы, я не вижу на той стороне какую-то правильную сторону истории. Поэтому при прочих равных, да, вот при том, что Россия теперь такая же страна, которая тоже там, нападает на другие страны, как и эти все цивилизованные страны, я, наверное, все-таки выберу свою, чем, чем их. Потому что ну, с какой стати? Да? Есть, почему я должен плевать в спину своим солдатам? солдатам, которые там, так или иначе все-таки защищают какие-то наши интересы, ну по, по крайней мере, с точки зрения государства, если как бы, им же в спину плюют другие государства, которые гораздо более кровавые, гораздо чаще нападают на другие страны и прочее. прочее да? вот меня, как Кстати, бы, такое... вы меня опередили.
1: Я хотел спросить, как вы относитесь к людям и к моральной стороне вот этого тезиса по поводу плюют в спину своей армии? Ведь таких людей сейчас немало, и среди них есть публичные люди, которые прямо говорили, что желаю поражения российской армии. Это граждане России, говорили. Многие из них – это публичные люди. Они работали в самых разных сферах, в том числе в госструктурах. Такие примеры есть. В основном, угу. конечно, это театральный люд всякий, но тем не менее.
2: Не В госструктурах тоже, да.
1: Да, вот... Как вы можете описать, с чем это связано? Вот я где, сам, честно говоря... Вот как просто понять этот момент, да, как можно жить в стране и желать поражения, ну, собственно, своим соотечественникам, своей армии, то бишь своей стране? Ну, ну я просто не могу понять. Может, более того, я
2: вот... Уж казалось бы, меня ничем не удивить, но я вот несколько дней назад увидел видеозапись, как, значит, на, украинский военнослужащий на русском языке говорит о том, что вот как что он спит и видит, когда они возьмут Волноваху, чтобы будет вешать своих собственных соседей на дубах, значит, как минимум человек 20 он повесит. Причем Соседи есть.
1: имеются в виду те люди, которые, в общем-то, приняли ну, Нет,
2: ну, не, ну, которые как виновны только в том, что они оказались на той территории, которую Российская армия заняла, то есть uh -huh. это мирные граждане, там речь шла ну, о по сути, они, Ну, по сути,
1: коллаборационисты. Они обвинили их, этот парень, да, которого вы да. наблюдали, он обвинил их в коллаборационизме. я
2: просто был в шоке от того, что ну ладно, какие-то незнакомые люди, но люди, которых я лично знаю, причем знаю так очень, как милых, замечательных людей, оправдывали этого человека, да, то есть и говорили, что там, ну, ты, конечно, их совершенно не интересовал, ниже Женевская конвенция, потому что даже если это 220 человек, которых собирались вешать, были бы военными, все равно есть Женевская конвенция, да, но тут вообще мирные граждане, то есть и люди, которые, с которыми я работал там и в русском репортере, в «Известиях», еще когда-то в общей газете, вот они прям мне там в комментариях, вы оправдывали, еще там меня в чем то обвиняли, то есть, ну, вот это я не могу даже ничем объяснить, это какая-то психика, это что с психикой связано, не в смысле, что люди безумные. А это какая-то вот извечная потребность, мне кажется, вот нашей интеллигенции, как что-то сублимировать вот за счет вот этого. Такой позиции, да, что вот ненависть к собственному государству, к собственной стране, что-то вот у них, наверное, питает внутри. Что, не знаю. Может, как самооценку они себя как повышают таким образом, бог его знает. Но это вот какой-то просто синдром, мне кажется. То есть не в смысле, что их надо психушке сажать, нет, конечно, но это явно какой-то чисто психический синдром, без которого они просто, наверное, потеряются в пространстве. То есть им, они как-то себя не смогут идентифицировать. Они вот через такой вот ненависть каким-то образом, видимо, себя идентифицируют.
1: Вы... Человек, который видел всю нашу страну, объездили, по-моему, ее наизнанку вдоль и поперек. И, в общем-то, уровень жизни российской действительности, знаете, как никто другой хорошо. И в этом смысле, наверное, стоит задать вопрос. Может быть, наша власть где-то допустила ошибку, и теперь находятся люди, которым есть за что критиковать нашу страну, Другой вопрос, что они, конечно, слишком далеко уходят в этом смысле, да, до того, что плюют в спину собственным солдатам. Но, тем не менее, может быть, все-таки власть наша виновата? Может быть, здесь найдем какое-то оправдание этому синдрому, о котором вы сказали?
2: Ну, власть, конечно, не может не быть там, виновата, не виновата, но от ее действий, конечно, не может не зависеть такие вещи. То есть, что-то так или иначе действия власти, видимо, тоже как-то питают такую, такую позицию. Может быть, это такой вечный синдром непослушания, когда власть слишком там авторитарна, то всегда вот возникает такой... Хотя, с другой стороны, в 90-е годы не было авторитарной власти. Ну, была Чеченская война, в которой те же самые люди примерно такую же позицию занимали. Ну, кстати,
1: да. Да-да-да. Было -то... много антивоенщиков. Да. И действительно, то же самое было. Плевали в спину российских солдат. У -у -у. Называли их убийцами. Хотя тогда была далее. вроде демократия, святые 90-е и все дела.
2: Не знаю. Это вот это трудный вопрос. Я вот, ну, не только в страну объездил, я и много в мире, много, много где побывал. И ну, вот, нигде я не видел такого, такой неприязни, какой-то вот, собственной. Даже, тут, тут даже не только власти, а собственные уже сейчас, по сути, там, народу, стране. Америка очень патриотичная страна. Просто. Там, даже если человек. Я встречал там таких вот диссидентов, людей, которые не любят, ну, исполнены скептицизма по отношению к демократии и так далее ну, самих американцев. Но все равно, ну, во-первых, они все маргиналы, то есть они, эту карьеру с таким воззрениями не сделаешь в Америке. Не, то есть не, не потому, что придет представитель власти и тебя там как-то репрессирует, а потому что сами, сами граждане, сами твои коллеги по работе и прочее тебя не, не воспримут. Вот, то есть ну, там как бы, если и, и считать, что там демократия, но там э, достаточно авторитарное самообщество. То есть там вот, трудно быть каким-то другим, не таким, как общество. Вот. У нас, наоборот, у нас можно там грести от власти, но при этом а, ты будешь героем в глазах там, твоей референтной группы, и это люди не, не маргиналы, это люди, которые до вот недавнего времени во власти были и там, могут карьеру какую-то сделать. То есть это не, да, не маргиналы. Вот. вообще ни в одной стране
1: я вот такого не видел. Я могу привести такой пример. Соединенные Штаты Америки после войны во Вьетнаме. Ну да. вот Был вьетнамский синдром так называемый, и во время войны там проходили частые и довольно большие антивоенные настроения Да, но это было то того
2: как я родился. То есть, пример история знает такое. Знает, да. Ну и то там как-то все-таки, вот даже если посмотреть антивоенные фильмы американские, все равно там же вот, нет такого, чтобы совсем смешать там, с чем-нибудь. То есть, все равно там... Каждая история про вот это вот все, она все равно заканчивается каким-то... Даже в Апокалипсис Снау фильм, да, он же все равно... Апокалипсис сегодня. Да, да. Он, все... Коппола, да ага. он же все равно... вот не, не про то, что мы все еще адиады, и надо нас всех уничтожить, да? то есть она все, все равно он выполняет свою миссию, да, там, и фильм как-то, ну, не то чтобы оптимистично заканчивается, но все-таки он заканчивается не презрением к своей стране, да. Я,
1: кажется, понял, тогда люди плевали не в спину военным, а в спину политиков.
2: Ну, да, да, скорее так.
1: Иван Панкин, Дмитрий соколов Дмитрий, основатель лаборатории «Однажды», известный российский репортер в прошлом, автор книги «Реальный репортер». Через 4 минуты после полезной рекламы хороших новостей продолжим, оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин и Дмитрий Соколов. Дмитрий основатель лаборатории «Однажды» известный репортер, автор книги «Реальный репортер». Мы продолжаем говорить. В общем, наш разговор, он посвящен глобальной журналистике, но и журналистике в России. Мы вот как раз с позиции журналистов оцениваем текущие события в мире. Вспомним 24 февраля, день X, Дмитрий. Как вы отнеслись к началу СВО?
2: Ну, шок, конечно, это был. Я, честно говоря, до последнего не верил, что это может случиться. То есть, когда вот Джо Байден говорил, что Россия начнет войну, я так был скорее из тех, кто там вот принимал это с изрядной долей юмора, да? Вот, но ну, я, я был в этот день, в Турции, ну, просто там на отдыхе в Каппадокии. И я помню, что мы пошли завтракать, и там турецкий а, официант, ну, там вообще турки, они, в принципе, симпатизируют сейчас Россию, но, тем не менее, он там, когда нас, он, говорит, он сказал, very big problem, very big problem. Вот. Ну, то есть, не в смысле, что это не, не то, что нас там куда-то выгонял, нет, он просто говорил, что у вас в стране там, типа, что-то случилось. Я тогда пошел смотреть интернет, что там именно случилось. Конечно, могу чего-то не знать, да, то есть, может быть, как, ну, официальная позиция наша, что была какая-то очень серьезная опасность, которую мы предотвратили. Я допускаю, что это может быть так. В любом случае, та последовательность событий, которая к этому привела, ну, наверное, где-то на каких более ранних ходах можно было совершить что-то такое, чтобы не привело к этому. Потому что то, то, что это в принципе случилось, это уже независимо от исхода специальной военной операции. Все равно это, конечно, очень серьезное геополитическое поражение России, даже если она победит в этой. Потому что это... Подождите,
1: если мы победим, то наоборот, это большая геополитическая победа будет. Всего ну, антиамериканского. Но то, что, мира.
2: но то, что мы вообще докатились до такого кровопролития, это само по себе уже, уже независимо от исхода этого кровопролития, это. Ну, этого не должно было случиться, да. То есть можно... Я не считаю, что Россия в этом целиком и полностью виновата. Я считаю, что... Можно, конечно, там все дальше-дальше в прошлое уходить в поисках той точки, откуда все началось, но такой вот жирной точкой, с которой началось уже вот серьезное обострение, и это был, конечно, Майдан, не то, что Европа вот вложилась в этот Майдан, мне кажется, было большой авантюрой с ее стороны, которая вот привела к тому, что... Почему привела? Я еще... Кстати, когда писал книгу про Яндекс, еще Аркадий Волож, вот я брал у него интервью, он в 2013 году как бы там вот в интервью сказал, что вот у него ощущение, что время какое-то предвоенное, и из книжки есть вот в этой Яндекс книга. Я сам, когда был на Майдане, вот, ну, я чувствовал, что рано не вопрос только когда приведет это точно к войне, и это было не просто интуиция, это был, в общем, вывод. Потому, ну, потому что ни, ничем хорошим не может кончиться, то начинается с, вот, с того, что какую-то существенную часть страны, не знаю, там русскоязычных, там треть, половина, неважно, ну это точно миллионы, да, назначают неправильными людьми. Вот их, по, по сути, вам на Майдане произошла такой вот перезагрузка дискурса, да, то есть сменились, сменились хозяева дискурса, и вот в рамках новых, нового дискурса назначили, в общем, миллионы, если не десятки миллионов людей, назначили, по сути, вот неправильными. Дальше уже вопрос, в любом случае это можно было регулировать только насилием. Вопрос только успешным насилием или неуспешным. да, Вот, то есть, наверное, была ставка сделана на то, что просто всех задавить, но ставка не сработала. То есть вот некоторые регионы пошли военным путем, при этом можно сколько угодно обвинять Россию, что она в этом мешалась, но еще Макиавелли там, в своем трактате «Государь» предостерегал да, любого политического деятеля от раскола внутри страны, потому что, вот как например, цитата, да, что когда в стране случается гражданская война, обязательно в нее вмешиваются чужие странцы. Это как бы закон политический. Ну, как же в Библии сказано, что царство, которое все разделится в себе, оно не устоит. Вот, собственно, вот это вот, это вот разделение в царстве да, под названием Украина, оно случилось вот именно на Майдане. И дальнейшее это все уже последствия, которые, может быть, могли бы быть какими-то немножко другими, но не
1: кардинально другими. Как человек, который разбирается с новостями и видит глубину любой новости, спрашиваю вас, а не кажется ли вам, что Украина планомерно напрашивалась то, что произошло 24 февраля? Я просто как минимум один пример приведу. Он был в сентябре 2021 года. Тогда в интервью некто по фамилии Данилин, руководитель там армии или что-то такое, надо, кстати, посмотреть, сказал, что мечтаю въехать в Москву на танки и проехаться по Арбату на американских танках. Угу. Ну, то есть, вот... Как можно иначе реагировать на, на подобное, подобного рода заявления? Это все-таки высокопоставленный военный сделал такое заявление. Ну, как можно? Вот какая страна останется в стране? Ну, вот это все... То есть, может быть, реальная опасность была? А не то, что нам там говорят, а на самом деле наши власти хотели развязать эту войну, ну, непонятно как, зачем. Как я уже
2: сказал, что я вполне допускаю, что какая-то опасность реально была которая как бы ну, не, не из тех что лежит на поверхности да то есть мы все таки не все знаем что происходит в тех или иных государствах для этого и существуют спецслужбы да чтобы знать нечто больше ну как бы это опасность просто одна из деталей того пейзажа который складывался вот эти все восемь лет да? по сути хозяева дискурса в... Украине стали, да. на Украине, по-русски, стали люди с националистической идеологией. И дальше уже, как бы, не важно, кто по национальности, там, президент, уже не важно особенности всего этого. Тот же Зеленский, я вполне допускаю, что, по крайней мере, там ранний Зеленский совершенно не разделял, да, может быть, и сейчас не разделяет эту идеологию, но он уже ничего, он уже заложник обстоятельств, да? То есть на его месте кто угодно, если был бы, то есть, ну, он выбор был бы такой: либо тебя выносят твоего кабинета в лучшем случае на улицу, а в худшем, скорее всего, куда-нибудь подальше, либо ты играешь в эту игру. И я, кстати, не понимаю, когда говорят, что вот, ну как это так, нацизм, а президент еврей. Это, ну, на самом деле, нацизм это же не обязательно, когда немцы там, убивают евреев. Нацизм это, когда любая нация, или может быть даже совокупность наций, избирает в, в какого-то врага по национальному признаку. И в этом смысле на одной стороне могут быть вот, русские как враг, там, как, как жертва, а на другой стороне там, даже какой-то интернационал. Но если этот интернационал почему-то решает, что вот этих надо убивать, это тоже нацизм, на мой взгляд.
1: Россия действительно вот на протяжении вот этого времени трех десятков лет, получается, не давала Украине развиваться самостоятельно. Наблюдали ли вы такое или нет? Ну вот отбирали у них часть суверенитета, считай, как они нам заявляли неоднократно. Ну. Э, Развигали насколько... всяких пророссийских кандидатов и так далее. Янукович назывался пророссийским кандидатом, хотя я даже не помню у него. Большая часть интервью, она на украинском языке, кстати. Вот если кто-то обратит на это внимание, полезет в YouTube и посмотрит. Реально Янукович чаще говорил на украинском языке, чем на русском.
2: А, ну, с таким же успехом можно сказать, что всю постсталинскую эпоху в Советском Союзе навяз, ограничили суверенитет украинцев русских, да там на основании того, что несколько генсеков подряд были украинцами. Да. Но это же бред. Я напомню, что в 90-х годах, например, мы фактически субсидировали экономику Украины тем, что в общем, очень дешево продавали нефть, там, по 50 долларов, кажется, за бар. Это
1: до последнего времени было...
2: Ну нет, там при, при, уже в начале нулевых там начались вот эти нефтяные атеры... А, ну, 90 времени там мы просто продавали, там подростки не с по которой... продавали. Подростки да. Попытки продавали. Суверенитет чем? Тем, что. Я не совсем понимаю, вот
1: как мы говорим. Могли... Про, проталкивали про российских кандидатов, например, якобы. Вот это основная, кстати, предело со стороны Украины. Помните, говорилось о том, что. Путин якобы поздравил Януковича, когда его еще не выбрали в начале нулевых, вот. а потом там произошла перетрубация, Ющенко отравили, и все-таки потом были перевыборы, которые были не прописаны даже в Конституции, тем не менее они состоялись, якобы в этом была замешана американская страна, но в итоге выбрали Ющенко, который, в общем свой срок провалил, потом переизбрали Януковича, по этому поводу тоже была большая буча, ну и так далее, и тому подобное. Все... Российские силы плотно завязли... На Украине все там купили и так далее, и мешали развиваться в Украине, и помешали в итоге развернуться в сторону Евросоюза.
2: Вот. Ну уж вот что точно в бизнесе, там все-таки олигархат на Украине все-таки почти весь украинский, да, то есть там такого, чтобы российские предприниматели захватили экономику Украины, как явление такого никогда не было. То есть, ну, понятно, что какой-то бизнес на Украине принадлежит принадлежал русским и наоборот там какой-то бизнес в России принадлежал Украине принадлежал украинцам достаточно много кстати там тоже Порошенко в Липецкий фабрику построил а, то самую кондитерскую кстати неплохая Зеленский фабрика Я, там было деньги да, то есть это нормальная экономическая деятельность двух соседних стран с, с очень похожей культурой которая там ним проникающая такая вот экономическая диффузия да. а, мне кажется, если опять брать какую-то жирную точку в прошлом, откуда все взялось, это уже начало 90-х, то есть когда Украина все-таки выбрала этот путь. Опять же, на, на, на поводу вот этого националистической такой идеологии. Нет, не самостоятельное развитие, ради бога. Вот, казах... вот Казалось бы, Казахстан, да, а там тоже много русских. Там русского языка совсем другой статус. Почему нельзя было так сделать на Украине, я не понимаю. Почему в Канаде есть два, два государственных языка, в Швейцарии четыре государственных языка, и это им совершенно не мешает жить, да? Более того, если бы даже если бы они хотели там какую-то там, это можно даже какую-то антироссийскую риторику тоже вмонтировать, что вот типа русские в России, видите, хуже живут, чем вот типа, у нас, типа у нас русские на Украине, русские на Украине такие же, как и украинские украинцы на Украине. То есть, наоборот, вот можно было разыгрывать такую карту, да? Почему бы нет? Нет, нет, потому что национализм это страсть. Они вот у них вот эта вот страсть, они у них, ну, там же многие на самом деле. Действительно, прямые потомки, там, ну, иногда даже биологически иногда духовно. Тех, кто там жог хатынь, тех, кто там участвовал в Холокосте. Ну, действительно, это так. Это надо признать. Потому что украинские каратели в 40-е годы действительно участвовали во многих грязных карательных операциях. И американцы это рассматривают как актив, а не как пассив. На Украине вот это наличие еще вот это вот миллионов русскоязычных, они всегда рассматривали как пассив, который надо, от которого надо каким-то образом избавиться, да, либо переделать их, либо выгнать, либо там, убить и так далее.
1: Но вот, к сожалению, да, вот не получилось такого же симбиоза, какой создали, например, Турция и Азербайджан. Две страны, одна нация. Mm -hmm. Иван Панкин, Дмитрий Скалов, митрич основатель лаборатории однажды известный российский журналист. Через пару минут продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальная четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин – это диалоги с Дмитрием Соколовым-Митричем, основателем лаборатории «Однажды», известным российским журналистом. Правда, в прошлом, а ныне. Вот как вас представить, кстати, как писатель? Но ну, книг, скорее... лаборатория однажды занимается вот созда... да, созданием книг.
2: Скорее как. уже, наверное, как предприниматель. Предприниматель. Ну, ну ладно. Да. То есть, вот с того, что я вот написал книгу про Яндекс в 2014 году, и, мне... и это было так интересно, так здорово, что мне захотелось. Мне стало интересно вообще предпринимательство и как сфера изучения, такого моего журналистского изучения, и, собственно, как практика собственная. Как только начинаешь заниматься предпринимательством, совершенно по-другому начинаешь смотреть на мир, и у тебя почему-то меньше претензий к этому миру. Вот. Один даже наш там... Клиент так и сказал, что я его спросил, что такое свобода, он сказал, свобода – это когда у тебя никому нет претензий. Предпринимательский тип личности, он к этому располагает в особой степени.
1: Вот в 2015 году в этом в начале нашего разговора уже обозначили, вы поэтому и решили прекратить свою журналистскую деятельность, потому что стало неинтересно. Много всевозможных препятствий у российского журналиста на его пути к хорошей заметке, хорошему материалу. Называется. А как у предпринимателя какие у вас претензии к российской власти сейчас на данный момент?
2: У меня никаких, вот правда. Ну, то есть я считаю, что сейчас в вот, 90-е я не смог бы вести бизнес и не только потому, что там был криминал и прочее, там. Просто даже зарегистрировать фирму это была целая там, эпопея. Да? Сейчас все это делается очень легко и просто. Там договора подписываются в электронном документообороте. И если ты добросовестно делаешь бизнес, то, в общем. Ну, может быть, я мог бы, там, мы могли бы больше зарабатывать, если бы там были лучшие условия, экономические условия в стране, но в любом случае, я сейчас нахожусь в таком положении, когда 90% того, что со мной происходит, зависит от меня. И, может быть, там, да может даже не 90, а 99%. И только там 1% от Путина, от Джо Байдена и от всех остальных. Как у предпринимателя, у меня вот как раз. Для меня даже мысль не приходит, какие-то кому-то предъявлять претензии. Потому что я, как только предприниматель начинает вот заниматься этим, он, это уже вопрос времени, когда он разорится. Потому что как, как, как бы это просто ты меняешь вот такой проактивный тип личности на такой тип личности жертвы. Да? Но я не соглашусь, что я сос... вот бывший журналист, что я ушел из журналистики. То, вы сейчас... сами так сказали. Ну, я ушел, из, нет, я ушел из традиционной журналистики, из такой классической, где вот из редакционной журналистики. Да? Но то, чем мы сейчас занимаемся, это по сути... Мы так иногда даже это в шутку называем зависимой журналистикой, потому что, как бы, да, у нас есть клиенты, у нас есть заказчики, но, во-первых, не только они нас выбирают, но и мы их выбираем. То есть, если мы видим какого-то неприятного и неинтересного человека или неинтересную компанию, или компанию, которая там рейдерскими захватами была построена и прочее, мы просто отказываемся и не работаем с ней. То есть мы работаем только, знаете, как Шерлок Холмс, когда говорил, чтобы он брался только за те дела, которые ему были действительно интересны. Вот мы беремся тоже только за те темы, которые нам действительно интересны, и в которых мы можем как бы не без ущерба для совести делать вот журналистскую работу, и в которые клиенты предоставляют нам достаточно для этого свободы. Это тоже очень важный момент. Если там мы видим, что человек склонен к тому, чтобы говорить, вот пишите, что я вам скажу, тоже мы отказываемся. То есть там, где есть критическая совокупность условий для реальной журналистики, пусть даже вот по э, в интересах там дальше какой-то предпринимательской структуры мы э, вот если есть откритическая масса чтобы заниматься реальной журналистикой мы занимаемся то есть я, я для меня такой собственный критерий это что вот когда я думаю если мы могли бы вот об этом написать в русский репортер об этом человеке вот действительно бесплатно просто потому что вот он интересный если я чувствую что могли бы то мы беремся если не если нет то нет
1: вы относите себя к малому или среднему бизнесу? Душит ли вас власть? Потому что часто мы слышим, что средний и малый бизнесы задушены властью. Что скажете?
2: Ну, с точки зрения финансовой, конечно, я малый бизнес. А, потому что даже средний бизнес ⁇ это вот что-нибудь типа там сети кофейн Андерсон. Да? То есть это все-таки уже там миллиарды. Ну, по крайней мере, в такой в международной... Который ведет госпожа Татулова Да, очень да, да. тоже да. стоит наш клиент. Вот, и э, если... Да, то есть вот мы, мы в этом смысле вообще там даже не то, что малые, а может быть даже ближе к, к микро, ну, по крайней мере, по американским стандартам. А. Вот в Америке такой бизнес вот с точки зрения выручки, это скорее такое даже не малые, а ближе, ближе к микро.
1: Ну, у вас, например, у жены, насколько я могу судить, какая-то сеть магазинов. Нет, не сеть. Не сеть? Не сеть. Если слышать, сейчас улыбается. Нет, у
2: нее один магазин франшизный, который все вокруг нуля болтается с точки зрения доходности, и один цветочный франшизный это сеть морепродуктов. Не буду называть, чтобы не рекламировать эту сеть, да, наверное, у вас это не очень принято. Ну, короче, торгуют там и крои, рыбы, и так далее. Вот, и второй это цветочный магазин, уже собственный, не франшизный. Ну, она открыла его год назад, и он еще тоже пока там пересекает линию безубыточности. Вот, то есть, ну, даже у нее вот особо, хотя она такой вот, у нее бизнес же более приземленный, то есть вот есть магазин, который можно там за что-нибудь оштрафовать, ну, даже у нее каких-то особых…
1: Часто ли приходят с проверками, это, берут ли на лапу, то, mm. о нам, то, о чем нам постоянно рассказывают?
2: Вы знаете, вот я, кстати, за эти 7 лет, которые я так активно занимаюсь бизнесом, у нас даже было пару раз проекты, в которых там те или иные государственные структуры выступали заказчиками, редко мы были. Вот не вот я даже не знаю, что это, это мне так везет или что, но вот ни, ни одной попытки намекнуть даже на какую-нибудь там взятку, откат или проще. Вот я серьезно, я без, без руков не было. Были, как ни странно, были несколько раз такие попытки, но не со стороны государственных, а со стороны корпоративного ну, бизнеса. То есть какой-нибудь менеджер в коммерческой структуре, в частной структуре вот пытался, значит, каким-то образом. Но это и то это было вот буквально тоже пару раз. Вот. И я не знаю, то ли просто сейчас уже такое время, что действительно... Нет, я думаю, знаете, в чем дело? Наверное, это не то, что государство все-таки совсем уж избавилось от, от коррупции. Просто чем более уникальный продукт ты создаешь, тем труднее вступать в какие-то коррупционные отношения. Да? Потому, потому что ну, если бы я, условно говоря, торговал бы скрепками, и мне надо было выиграть какой-нибудь тендер на поставку скрепок там, всему государству российскому, да, и были бы еще там 10 конкурентов, которые тоже хотят, хотели бы поставлять. Наверное, в этой ситуации имеет смысл э -э, вступать в какие-то коррупционные отношения, чтобы там, потому что их скрепки у всех скрепки, то есть они это не какие-то уникальные вещи. А когда э -э, ставят какому-нибудь государственному менеджеру или не государственному менеджеру задачу написать классную книгу, ну вот там предприятие говорит, хотим написать классную книгу, э -э, он во-первых сам в ужасе начинает искать, кто бы это мог сделать, потому что не так много таких э -э компаний в России, которые этим занимаются, вот как мы, которые действительно всерьез, по-настоящему по это делают. И, и нет как бы спроса на его коррупционные действия. То есть нет еще там 10 таких же компаний, как мы, которые так же хорошо сделают, как мы. И поэтому он говорит, а вот кто мне допустим, больше даст, тот -то выиграет тендер. Там, как правило, вот буквально мы одни. И он там настолько рад, что он вообще нас нашел, что он, как бы, ему это не нужно. ну Мне кажется, наверное, дело в этом. Потому что я знаю, там, в принципе, у меня есть знакомые, и клиенты рассказывали, которые занимаются такими вот более простыми вещами, что у них такие случаи бывали и бывают. Вот. Но даже они говорят, что вот по сравнению с той коррупцией, которая была в 90-х и там, наверное, до середины нулевых, то, что сейчас это уже
1: так почти ее отсутствие. Вы, среди прочего, сказали, что и мир объездили. Uh -huh. Вот та отмена российской культуры, которая сейчас происходит, uh -huh. отмена всего русского, culture cancel, это называется, uh -huh. в мире. Как вы считаете, а может быть, они нас действительно всегда ненавидели, просто тихо, и может быть, правильно, что мы отворачиваемся от западного мира? Вообще является ли Россия частью западного мира? Россия – это Европа или нет?
2: Вот даже сейчас уже во время этой вот военной операции, я был даже в Турции, был в Болгарии, вот, ну Турции там понятно, они прям. А ну, вот в Болгарии самое разное В Болгарии э, я не встретил ни одного человека, который бы меня только одного, что-то приглянуло. Там однажды мы зашли в, в кафе, а там его хозяином оказался бывший священник болгарский, который за что-то разжалованный который после этого открыл бот-бар, и вот он что-то вот... Ну, потом мы просто набили справки, там все местные говорят, что это вот у него репутация просто сумасшедшего. И, не знаю, там уже до него уже в полицию подавали, там он уже... Ну, в общем, вот он прям что-то нас выгнал то, из кафе. Прям ну, выгнал? Да, но это был один случай за месяц, хотя мы, в общем, достаточно активно там общались с людьми. Все с кем... Ну, просто у меня там как бы... Я там регулярно бываю, там уже лет года четыре, там есть какие-то знакомые, друзья. Ну, как друзья, просто знакомые. И вот никаких упреков, никаких намеков, что вы что там творить, и так далее. Нет, и больше всего, все говорят, что... вот ну Это не сговаривает. Все, вот, с кем я общаюсь, с болгарами, говорят, что процентов 80 болгар пророссийские настроены, Но как один болгарин мне сказал, говорит, раньше нам Советский Союз говорил, что, нам, что мы должны делать, сейчас вот нам Европейский Союз говорит, что делать. Я говорю, ну и что, вы, что с этим делать? Он говорит, ну, Советский Союз развалился, наверное, дождемся, когда Европейский развалится. То есть болгару такая... Гедонистическая такая у них позиция. что Просто надо просто подождать.
1: Спасибо. Иван Панкин. Это были диалоги с Дмитрием соколовым Дмитричем, основателем лаборатории «Однажды», автором книги «Реальный репортер», журналистом в прошлом, ну, а ныне предпринимателем. Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.